0: Imagina que eu tinha deixado o acervo dele, o que tinha sobrado do acervo, é, num apartamento vago do prédio dele, que ele negociou uhum. com o cara lá, oh, tá vazio aí, empresta, deve ter ainda conseguido de graça. É, botar uns negócios aí. E botar as paradas aí, porque ele, o filme também cheira vinagre, né? quando ele está uhum. se deteriorando. Então, uma coisa tem, tem uns meio fedido, pá. E, e o Mojica, na época, tinha uma esposa novinha, assim, é, tinha 30, 30 e poucos anos, sei lá. E o cara precisou alugar o AP depois de um tempo. Pois. E tocou lá na porta e falou assim, ô, oh, precisa tirar as paradas lá que, que vai alugou, né? E daí parece que ela falou assim, ah, joga fora. E o Maradona me pediu é, ah. quatro charutos cubanos e, e buscar uma parada para ele num endereço. <risos> <risos> falei, cara, você nem, nem questiona. Claro, claro, senhor Maradona. <risos> Depois, a gente foi foi fazendo até pegando um casting que tivesse diretores de fotografia no mesmo ambiente em isolamento durante a pandemia. Então, daí né, que com isso, gente que, que que trabalha e é bom nisso, começou também botar os filhos, os parentes, tal nas propagandas remotas, mas gravando com Alexa. É, tipo ele <risos> iluminando, daí mandava sensacional, mandava, mano, um, uma, uma van de câmera com, com os
1: quer dizer, de luz. os diretores de fotografia começaram a fazer o próprio set na própria casa com o casting própria família, é isso é. que você tá dizendo? É. Caraca. Você trabalha no audiovisual é um curioso sobre os segredos por trás das câmeras do cinema e da televisão? Pois então, este é o seu podcast. Eu sou Adalto Lima Neto, diretor e produtor audiovisual. Estou aqui para te levar aos bastidores desse mundo tão fascinante através de histórias contadas por profissionais que fazem essa mágica acontecer. Prepare-se para se surpreender, se emocionar e cair na risada com as narrativas que serão compartilhadas aqui. Vamos juntos? Porque, afinal de contas, fazer cinema é sempre cedo, longe e demora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Cedo Longe... E demora! Eu sou Adalto Lima Neto, diretor e produtor audiovisual. Falo aqui direto de Amsterdã, onde eu moro há quase dois anos e trabalho com Production Service, que é trazendo produções audiovisuais para a Europa e levando daqui da Europa para o Brasil. E aqui no Cedo Longe Demora, eu trago profissionais para falar um pouco sobre como é trabalhar com audiovisual e os perrengues que a gente passa contando causos Inusitados, causos inusitados, é, causas engraçados e aí vai. Sabe aquele momento entre um plano e outro, é aquele, aquele momentinho que a gente para para esperar umas, arrumar uma, uma luz, ou um figurino, ou até um, sei lá, um animal que tá para chegar e não chega, uma mula que empaca, a gente vai contando casos ali no set. E é exatamente esse clima do cedo longe demora. Se você... Tá chegando agora e gostou da ideia? Já vou pedir para você seguir o nosso canal e lá no final, se você gostar então do nosso episódio, você dá um like nesse episódio e encaminha para os outros, para os amigos, para pros sei lá, para os inimigos, para os parentes. E é isso. O convidado de hoje, eu posso dizer que ele é o guardião de uma parte do acervo do José Mojica Marins. Para quem não conhece, é o nosso eterno Zé do Caixão. Hoje a gente vai falar então com. Marcelo Koloiacomo! E aí, Marcelão! Como é que você tá? Quanto bem, tempo, já. hein, cara? Grande Adalto. <risos> novos projetos, novas. Aqui, aqui tá surgindo muitos projetos e muitas ideias novas, sabe, Marcelo? Porque é, viver em Amsterdã é uma coisa de louco, é uma coisa de louco, porque a gente respira cultura e projetos e ideias. É. No cinema, então, eu tenho vivido muita coisa interessante aqui. Mas... Que legal,
0: não, e muito mais seguro para estar na rua, voltar à noite, entendeu? Para nós, se você tem filha, eu também... É foda que São Paulo é sempre né, tudo no limite. Mas... É, porque
1: antes da gravação aqui, a minha, a minha mais velha, com 11, na verdade, a Meli estava é, me dobrando aqui porque ela queria ir na casa da amiguinha. E já está vindo aos 11 anos, já está vindo para casa de bicicleta sozinha. Assim, é, é uma coisa maravilhosa. Mas me conta, Marcelo, é, primeiramente gostaria de agradecer por você ter é, tirado um tempinho do seu, da sua correria aí para falar com a gente, falar com certo. com essa audiência maravilhosa. Nós temos aqui pessoas que trabalham com audiovisual, pessoas curiosas, pessoas que estão estudando ainda e que estão no é, no começo de, ou que estão no começo de carreira. Tem um público bem vasto aqui. Então oh, eu queria começar você se apresentando, Marcelo. Quem é você? Quem é você na fila do catering conta para gente. Cara,
0: eu assim no dia a dia trabalhando para pagar as contas tal é produzindo catering mesmo da equipe e da né transporte e câmera e luz e figurino maquiagem e a lista cenário é, arte
1: Uhum. Então, é, é produtor ali da mão firme, certo?
0: É, diretor de produção... Diretor de produção... E, mas é, é muito louco essa profissão assim de, de produção. Uma coisa. Eu passei por, to, por todas as etapas. Eu comecei de estagiário mesmo de, de produção, daí virei terceiro assistente de produção, segundo assistente de produção, primeiro assistente de produção... Produtor, diretor de produção. Uhum. Daí agora eu faço. Eu tenho meu trabalho de diretor, de outras paradas, mas nesse setor assim de filme mesmo, eu tô fazendo direção de, é, executiva, de curtas, documentários, longas e tal. Comecei fazendo essas paradas em 2001, né? Uhum. Daí na, na, na direção, de, na produção mesmo de cinema, de 7, 2004, por aí. Depois, 2005, 2006, foi, cara, sem vida, assim, dois anos sem dormir, sem nada, sem Natal, sem... E era cinema, em, era em película, né? Então, era Aham, tudo publicidade publicidade com caminhões de luz, caminhões de maquinária, helicóptero. É... Imagina o trabalho todo é, nessa época. Surreal. Então tem esse que até na hora de contar a história eu posso contar um pouco. É, esse universo... Esse universo, aham. E, uh -huh, uh -huh. e tem as, né, a, a parte Covid também, que, que foi uma coisa que foi um um divisor de águas quase na, não só no mundo, é, uhum. consequentemente no, no set de filmagem também. Então, a gente é, lidar que... com situações é com uma guerra biológica, digamos. Se você está preservando o seu cliente, seu, seja quem você está representando lá, você está mil graus fazendo o negócio acontecer.
1: É, porque na época do Covid, para quem, não, pra quem não, não se ligou, assim, para quem não percebeu, né? na época do Covid, os comerciais continuaram acontecendo. Mas como? Né? Não, era proibido ter set de filmagem. Então, os produtores, né, as produções tiveram que se adaptar. E o Marcelo foi um produtor bem ativo nessa época e ele vai contar um pouco dessa, dessas experiências aí.
0: E a parte mais autoral... É, que são os filmes também em película, que a gente é, é, também, além de filmar em película, eu tenho uma ARRI dos anos 50 funcionando, uhum. bateria de moto,
1: Maravilhoso, então. cachada
0: e a gente roda em 35, negativo vencido e tal, e revela, e telecina, digitaliza para 4K, 6K só que do direto do negativo tudo cagado parece que é uma coisa
1: arqueológica assim do jeito que tá vai para tela eu tive o prazer de assistir um filme seu ali na ali na é. Augusta ah pode ser hein foi na Augusta não naquela outra de cima é... Ah, era eu no
0: cemitério muito... de automóveis, acho, é, né?
1: É, exato. Você estava na estreia do Pé de Veludo, Deus e Diabo? Tava na não. estreia do Pé de Veludo, eu assisti. Porra! Tava, tava, <risos> eu, tava eu e o
0: Leonardo Cortez. Você viu, Tava o Pereio, tava a Eleninez.
1: Maravilhoso, Nossa, foi isso. maravilhoso. Eu e o
0: objetivo, né, que, que faleceu, uhum. o cara, tava a
1: gente lá, foi muito bom. E como começou essa 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 vontade ou o esse gosto pelo terror assim? E como foi seu seu contato com especialmente com o Mojica e, e com a obra dele? Como que foi esse? Cara, da foi onde surgiu? Meio...
0: não, foi meio foi meio isso assim. Foi, foi o próprio Zé Mojica que que me me teve essa direção, assim, mais por horror, sempre gostei e tal, mas é muito louco, né? O, o Zé, é, minha relação com ele era de vizinho, eu morava no Arroche, lá em São Paulo, e o Zé também, nessa época, a gente se cruzava na feira, assim, tá ligado? Daí um dia eu fui fazer o... Cheguei nele e falei. A primeira vez que eu tinha visto ele não tinha sido num show. tal
1: Que uh -huh, eu tent... uh -huh.
0: fui tentar falar com ele assim, nos anos 90. E o Zé estava vestido de Zé, incorporado lá. A entidade no Zé show pra entrar em cena. Então é uma outra uh -huh. relação com a pessoa. Quando você trombei na feira, o velhinho.
1: Que o Mojica e
0: que acredita em Deus, tá ligado? Uhum. É diferente do personagem Zé do Caixão que ele criou. Que, ah. é... Enfim. E daí eu trombei ele na feira e, e falei, opa, gosto muito do seu trampo e tal, assistia né, em VHS e tal. Uhum, uhum. Ele, opa, oh, vai lá fazer meu curso, é... que aqui né, era um quarteirão... É... Ele sempre teve um curso de, de atores, de direção, de tudo, que ele fazia Maravilha. de uma forma meio mambembe lá para uhum. sempre ter figuração, atores, meninas bonitas para aparecer e tal no recurso dele
1: lá. Genial, genial! <risos> Ele tinha, que ter o, ele tinha que ter uma base ali de gente. Eu né? acho
0: que, no fim das contas, acaba sendo assim, é, une as coisas. Meu trampo de, de produtor com o Zé que fazia milagre, entendeu? Uhum, então, uhum. fazer produção é fazer pequenos milagres todos os dias, entendeu? É mais do que matar um leão.
1: Ele produzia assim, né? Ele não produzia com grana, né?
0: Não, é, é, são é, do movimento né da da Boca do Lixo, da Boca do dos, Lixo, é. de São Paulo e, e o Zé é, é pré né, ele tava lá antes da Boca do Lixo do cinema que a gente conhece né, lógico uhum, que as uhum. médias a MGM, a Columbia, a Paramount foi para uhum. a Rua do Triunfo nos anos 30, mas era só pra, porque era perto da Estação da Luz, da Sorocabana, da rodoviária, para distribuir as latas de filme pelo, pelo Estado de São Paulo e pelo Brasil, né?
1: uhum.
0: é, por trem. E Então, o Zé, quando começou a produção mesmo de produ produtores instalados na Rua do Triunfo, produzindo filmes, já é um fenômeno... É, final dos anos 50, anos 60, e predominantemente a época de ouro foi anos 60, 70 e 80. 70. Uhum,
1: uhum. E é
0: uns 30 anos que é, os caras fizeram mais de mil, mil filmes. Então, era
1: o palco
0: Comendo na rua, entendeu? <risos> Só de produtora, distribuidora, exibidor, os carrinhos de esses carrinhos de carroceiro de pegar uhum, coisa reciclável e uhum. tal e que tem muito na região do centro de São Paulo por conta de ser é, também lá é próximo da Santa Efigênia que tem uhum. produtos eletrônicos é o lixo é o lixo mais caro do mundo digamos então tem muitas coisas de ferro velho de troca de reciclagem e é como se tivesse é, decorrido Desses carrinhos, porque na época da boca tinha os carrinhos que transportavam as latas de filme
1: no
0: um e outra um distribuidora, então ficavam os ficava maloqueirinhos lá, um, umas minas que carregavam Para fazer esse transporte, trado, tal, ficavam lá, tipo, esperando na rua na calçada. Mas voltando, aí você foi fazer o curso dele fui fazer o curso dele. E, uhum. e daí tinha que fazer um curta-metragem com uma câmera uhum. VHS. Você tinha que juntar num, num grupo, três, quatro pessoas e da classe, que tinha bastante gente até,
1: uhum.
0: e cada um ia ter uma câmera no momento, era a mesma câmera que era dividida por todos os
1: grupos, que você
0: ia ter que filmar uma história é, sem usar montagem de mesa. Você tinha que montar o filme na câmera. Você, por exemplo, filma alguém da janela, a resposta, você tem que subir a escada e ele sair na janela e filmar a resposta, entendeu? Porque você não <risos> vai ter como editar depois. Não vai ter corte. Uhum. Então, e assim, de uma forma muito simples né, e, e tal... Ele conseguiu fazer um, uma coisa desafiadora, né? E, Total. E super interessante. Daí eu fiz essa parada e ele escolheu o melhor curta que ele achasse para ele refilmar.
1: Hum. E, e
0: daí ele escolheu o meu, que eu tinha feito do, do, do grupo lá, a gente juntou e, uh -huh, e fez uh -huh. parada, e ele depois refilmou usando as bombas dele lá, uma a Neide, que era a esposa dele na época, e tinha umas outras duas lá, que era aquelas meninas com os maiores vermelhos, uhum. pombagira uhum. lá, mais da, dessa fase dele de é, nos 90, né, de shows, né, porque o cinema acabou. E aí ele teve
1: que se virar.
0: No, no começo dos anos 90, o cinema acabou. Né? É, a Embrafilme, uhum. o Collor, acabou com a Embrafilme que inclusive também era lá na, na, na boca, na Rua Vitória, com a Rua do Triunfo quase é... E daí os, as pessoas come... os cineastas da boca e começaram até que ir, ou ir, ir o sexo explícito, Lógico que teve um momento que todo mundo teve que fazer também isso para sobreviver lá, e, mas usar outras formas. Então o Zé começou a fazer aparições, shows. Ele sempre fez coisa de TV e sempre teve curso de, de atores e coisa, entendeu?
1: E, ele usava. Desde,
0: ele... desde os anos 50, assim. O Cara... Zé é meio precursor nesse rolê. Então ele, uhum. um megalomaníaco, querendo. com Pivete, com menos de 17 anos, filmando um Faroeste, Cinemascope, assina do Aventureiro. Eu, eu lancei em DVD, é um filme de 59, que não é horror, entendeu?
1: Uhum. E daí,
0: quando eu conheci ele, é, eu vi que é, é muito diferente o Zé personagem, né? Com os... Zé. O Zé, que é um velhinho que acredita em Deus e uhum. tem medo de aranha. E tem
1: medo de aranha.
0: É, tudo o oposto que você imagina né? que é.
1: Sensacional.
0: Então, é, daí eu fiz essas paradas e faço curadoria também é, de exposições. Fiz uma sobre o uhum. personagem Zé no, no Museu da Imagem do Som. 2015 para 2016. É, e, e vai rolar algo em breve aí que eu não, não sei se eu posso falar, mas esse hum. ano depois a gente
1: eu divulga. Vou. Maravilha. Mas aí então virou também uma amizade a ponto de você é, ter acesso ao material dele e. e... Ah, e como, que, então, como que foi essa relação? Eu assim?
0: sempre ia tomar tomar uma com ele uma vez por semana lá uhum. e tinha um boteco embaixo do prédio dele na Frederick Steedle
1: uhum.
0: e eu ia lá tomar uma tal e daí cheguei um dia cara tava chovendo e <risos> chuviscando né e eu vi uhum. de longe assim o, o... umas latas de filme e um monte de caixa é, na chuva, assim, na frente da, do AP do, do Mojica. Né? Ah. Então, de longe, assim, eu andando meio na chuva, correndo assim, já me deu um aperto no coração. Falei, mano, é que essas latas de filme estão tá na chuva? Aí fui correndo lá ver aquelas, ah. aqueles bolos do Mojica. O Mojica tinha deixado o acervo dele, o que tinha sobrado do acervo, é, num apartamento vago do prédio dele, que ele negociou uhum. com o cara lá, ô, oh, tá vazio aí, empresta, deve ter ainda conseguido de graça. Botar é, uns negócios aí. E botar as paradas aí, porque ele, o filme também cheira a vinagre, né? Quando ele uhum. tá se deteriorando. Então, uma coisa tem, tem uns meio fedido, pá, e o Mojica na época tinha uma esposa novinha, assim. É, tinha 30, 30 e poucos anos, sei lá, e o um cara precisou alugar o AP depois de um tempo pois. e tocou lá na porta e falou assim, ô, oh, precisa tirar as paradas lá que, que vai alugou, né? E daí parece que ela falou assim, ah, joga fora, é, pode... Entendeu? <risos> daí quando eu cheguei lá, tava rolando isso, daí vi uns caras carregador descendo com as latas de filme assim, Você daí tá eu tenho acho que que porra tá acontecendo aqui cara, daí ele me contar a história tal, daí eu captei tudo, foi liguei pro filho lá, o não era o mais velho, mas era o outro, um faleceu, o Coronel uhum. Marins filho do, do, do Zé, do, do Zé, e liguei pra ele, falei liguei para ele, foi mano, o acervo o seu pai tá na chuva aqui do é,
1: lado de fora
0: o caminhão e leva para a minha casa lá na Lapa que então, eu tenho espaço lá é, uhum. no quintal tem um, uma garagem coberta manda o caminhão para lá daí foi inclusive o, o Cro levou os filhos dele, dois do moleques que são netos do Mojica, ajudaram a carregar pai e mais os carregadores mesmo dos caras lá estavam lá que a gente ajudar a gente e eu levei então esse material eu deixava lá guardado e quando uhum. eu conseguia eu pegava uma enroladeira e ia é, vendo assistindo porque é muito caótico esses acervos assim intervenção em acervo ainda mais do mojica é, que porque... é. É uma maluquice completa. assim tem uma lata com o nome de um filme, a, a claquete é de um outro filme, no miolo tem um outro filme, entendeu? Porque na, no processo de contagem você corta e blá, 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 blá. Então, eu, você vai achando coisa. aí meu interesse, acho que por, por, por adoria, de fato, veio, uhum. inclusive, do, do Zé, porque uma parada muito fascinante você mexer e encontrar coisas inéditas dos anos 50. É, imagina. Agora, não. recentemente, é. eu achei de novo. E trechinhos curtos, né? Sim, é,
1: sim. Mas
0: é importantes, né, cara? E daí a gente usa, faz a exposição para divulgar.
1: E você continua com esse material, Marcelo?
0: Eu, eu continuo com uma parte, uh -huh. é, eu já fiz uma, combinei com a família, com o Cro e com a Liz uh -huh. é, que uh -huh. são os filhos, né? E tem outras filhas também, a Marisol, a, Mari, a, a é, enfim, a Nilcinha, uh
1: -huh. e,
0: e daí a gente eu entreguei uma parte, está num storage, alguma coisa assim. Inclusive Entendi. muitas coisas da exposição do, do Mis de 2015, que a gente conseguiu pegar cartazes e tudo e recuperar com o Museu Mis, né? Que é uma expertise que eu não tenho nada, mas uhum. por conta da exposição lá pegou o pessoal de acervo. Trataram, corrigiram, né, cara? Salvaram os cartazes e enquadraram. E eu, antes de ter esse material em casa, eu fazia intervenções uhum. grátis, não recebia nada. Depois de muito tempo, Mojica me pagava, tipo, 100, 100 reais por semana, tá ligado?
1: Uhum.
0: E, e daí a gente combinava umas coisas, assim, tipo, ah, Mojica, se eu achar é, 10 cartazes desse que seja, é, você me dá um, claro, claro, assinava uns um, ou um, 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 não, e daí eu ia fazendo, eu tinha meus trabalhos, eu pagava minha, minhas contas e também quando podia ia lá, trampar para ser de graça, que eu acho que falta um pouco para essa pra molecada nova, tá ligado? Uhum. Eu sempre incorporo equipes jovens, né, no nos filmes, nas produções, e falta um comprometimento, entendeu? Uhum.
1: É, uhum.
0: Eu vejo muita história de pessoas que o, a molecada se, se demite, assim, deixa a produção na, na mão,
1: Sério? sem
0: nenhuma preocupação. Antes, na nossa época... É, Não, eu, ralava até
1: o final, até...
0: Não, é, é impensável, entendeu? É, é que nem você estar tá numa guerra e você deserdar, né? E cair fora, entendeu?
1: Ah. E falando desse, e falando desses, desse, desse, da nossa época aí, é, tem alguma história que você lembra dessa época aí, da, da época dos filmes, da época, é, né, de película? Aquelas grandes produções, tem alguma coisa que você lembra assim?
0: Tem, eu até anotei algumas aqui, uns. Eita! Um, umas. <risos>
1: umas tá pérolas. Lá. É.
0: Cara, é, eu lembro, eu acho que a produção. Teve uma produção que eu, eu fiz uma diária que eu nunca trabalhei tanto na minha vida. <risos> que foi 33 horas, acho, uma parada assim, direto. No, no 33 set, horas? E eu era assistente de produção. Meu e Deus. E daí era a propaganda do Maradona com a seleção brasileira no Guaraná Antártica. Hum, é, eu lembro que,
1: dessa e, campanha. Que o
0: Maradona ele tem um pesadelo, assim... É,
1: cantando
0: com a camiseta do Brasil, cantando. Eu lembro. Assim, com o hino música.
1: nacional, né?
0: É, isso eu vi ao vivo ao cara, vivo. No, no set. E, inclusive, tive que correrias de, de sete de filmagem. Uhum. Maradona, a gente fez o camarim para ele. E ele levou uns amigos, tá ligado? Argentinos lá. Eu tinha ele, uns quatro, cinco cara, mó zona meu. garrafas e garrafas a gente comprando de breja né tipo... uhum. e o Maradona me pediu é... uhum. quatro charutos cubanos e, e buscar uma parada para ele num endereço <risos> falei cara, você nem, nem questiona Claro, senhor Maradona. Claro. Daí fomos lá e pedir para o motora da Havan pá, e fomos lá.
1: No tal endereço.
0: Comprar o charuto cubano e pegar um negócio, que eu até hoje não sei o que é, mas a gente até desconfia.
1: <risos> desconfia, e, né?
0: Que tem que levar e... Né, deixei lá, deu certo, bando, tudo certo, papai e, e bora. Mas isso foi a diária só do Maradona, né? Que era uma uh -huh. coisa mais assim, é, e, e escondida por causa da mídia, aquelas coisas para não vazar. Sim. É, e daí, cara, era uma, uma propaganda sentimental, foi demais e tal. Nossa, e, com tudo Mendonça, no Sete, os uhum. caras, tipo, você tá ligado ligado? Galera de, de eleição e tal. Então era uma coisa importante, assim. Daí quando a gente filmou é, no estádio do Morumbi, era tipo é, 70 mil reais por dia, tipo, pagando lá os estagiários fazendo os bagulho. É,
1: helicóptero, né? Peraí, é, os estagiários, é... eu não entendi. Os estagiários eram o quê? Era público, era isso?
0: Não, os estagiários... Como assim, não? Os estagiários não, não eram tipo a gente, né?
1: Ah, tá. <risos> é porque nessa época você era assistente de, assistente de profissão ainda. é. Ah, tá.
0: Não, trabalhava assim, cara... É... Mano, é muito... Eu acho que quem, so... quem trabalha mais que a gente... Talvez seja os ajudantes de produção, que hoje uhum. em dia chama as Tend7. Uhum. É, mas como a gente ainda está, além do trabalho propriamente dito, está fechando tudo para o dia seguinte uhum. e tal, não, não, não é, é, eu, eu acho que é pior.
1: É, porque só para explicar para quem não, não conhece assim, tem um tem um trabalho que é feito somente no dia do 7. Então a, a gente contrata as pessoas só para aquele, né? Agora é chamado de assistente de 7. Mas tem o assistente de produção que está ali na sequência das diárias. Então é, se tem cinco diárias, ele vai ralar todos os dias. Aquele assistente de 7 ele pode estar tá no primeiro, mas não está no segundo, né?
0: É. Mas é. se tem cinco, cinco dias de sete, cara, você tá há semanas sem dormir, cara, né? É. E aí, é. é, teve essa diária no estádio do Morumbi com helicópteros, caralho, que eu trabalhei 33 horas e voltei dirigindo. É, porque as vans tem que levar quem, tem que levar o quem. E eu falei, mano, eu vou por minha conta para encher o saco E daí, foda, cara, maior perigo, porque voltava e cada semáforo dava uma cochiladinha assim, <risos> ele, depois que ligava o verde ia. E, cara, tempos difíceis, só que, cara, a gente fazia milagres é, nesse sentido, né? Não nada ah. religioso, mas, algumas vezes, quase. Eu tenho uma história interessante do de um, que agora é uma outra história, não é esse filme do... Do Maradona. Do, do Maradona e da, do Guaraná, hum. da, com a seleção brasileira. É, era um do que eu fui filmar. Um, era uma parada que ia para Canis lá. Tinha, tem sempre... Quem é da produção sabe que tinha uma época do ano que você fazia uns filmes grátis. Aí depois isso se <risos> estendeu que daí depois você quase que faz um cânis por mês grátis. Entendeu? <risos> é é surre... uma loucura
1: isso, né? Não, surreal. Aí... É igual o famoso. É, é, é só, só para só completar. É igual o famoso monstro, né? Vou ter que rodar um monstro. Cara. gente começou o um monstro. É, virou uma loucura a coisa de cane de monstro, né? As é, pessoas... não.
0: e daí, cara, o, o orçamento, mesmo sendo empresas grandes e tal, uhum. é um orçamento reduzido. E daí, é, eu lembro, nesse caso, eu fui filmar num, num sítio do seu Corb, na, na represa aqui, uhum. na pirâmide, uhum. acho e cara simplesmente é, tava com os diretores os caras lá inclusive um dos diretores era o próprio ator então era uma coisa Nossa. reduzidinha mas só com os cabeça da parada uhum. e aí é de é, um barco né na, na coisa o cara lá um pavo pescando que era um dos diretores e daí tinha uma, aquelas luminárias assim, a gás, né? Lamparina, acho, lampião.
1: Lampião, é. Tinha
0: um lampião que era um ah. objeto de arte que tinha um só. Porque a arte mandou um porque é cane. Não dá para Não é um filmão que você tem três, três cinco opções de cada objeto. E tal, é o que tinha. Era o que tinha, porque é isso. Daí vamos lá, cara, primeiro. Segundo de cena, ação, pa ah, bagulho mexe, pau quebra. Daí os caras, né, não tiveram dúvida, já viraram para o lado. Ó, oh, quebrou aqui o objeto, manda outro. Eu falei, oi, como manda oi. outro, né? Pensei eu, porque esse era um set que eu estava sozinho, a gente estava fazendo dois, três filmes ao mesmo tempo. Dessa época de película, lá 2006 uhum. deve ser, e meu chefe, o gringo, o Eliseu figuraça, estava em outro set, eu, o outro, o Elizinho, o Breno, o Nauru, estava em outro, e eu uhum. tava tocando esse, é um filme de Cane lá, sem grana, o Marcelo vai lá e, e faz. Aí, nossa, <risos> tava lá e simplesmente o cara falou: manda um outro, cara, eu consegui. Arrumar um outro em mais ou menos 15 minutos é, que eu fui lá pro dono da fazenda, falei, ô oh, seu copo, tudo bem? Cara, eu tô com esse objeto aqui quebrado, e eu não tenho outro, não sei o que lá. Você teria um outro parecido, alguma coisa assim? Ele falou, cara, eu, eu acho que eu talvez tenha no galpão, cara. Você não quer ir lá procurar? Eu falei, claro, <risos> mano. Fui no galpão, achei uma porra de um... De um, de um... Lampião. Lampião. Igual o, o negócio que, que o cara tinha, cara.
1: Você tá e, brincando. E aí
0: fui lá, botei no... Com bastante fita, gaffer, sei lá, para não soltar aquela porra. E gravou, entendeu? É uma... É louco o que a gente consegue ah, fazer, é. porque os filmes, eles vão reduzindo cada vez mais. Depois do COVID foi mais ainda. E, e daí com essa justificativa de que os filmes têm que ser, é, né, com menos grana, menor, mais enxuto, equipe reduzida, as necessidades elas não acompanham esse. assunto. Elas continuam as mesmas. Elas continuam né? elevadíssimas. É, a é, a é. gente quando estou fazendo um filme meu que eu tô dirigindo e, hum. e o cara tá com a camiseta amassada, é, é proposta, entendeu? Tá com a camiseta amassada <risos> e eu assumo isso. Quando é um é. outro coisa e tem um monte de marca e cliente envolvido, é, a decisão não é minha, né? Então, é. a gente... É, daí, chega no lugar já aconteceu de... Ah, é um, é, é viajando pelo país, é, rodando imagens, né? E foi pela Café Royal Filmes. Uhum. E, cara, puta projeto legal, só que um projeto semi-impossível. Tipo, tipo <risos> filmar na Floresta Amazônica, em Salvador, ali no, no Rio de Janeiro, ou descer pro sul. Uma
1: loucura.
0: É, uma loucura. E daí chegava nos lugares e tinham personagens, né? É, quatro personagens. Chegava num lugar e falava, ah, a roupa amassou, mas não tem um cama, uma camareira né, que acompanha a gente <risos> no dos, das cidades, e muito menos. Amass -tá está amassada, tá amassou. Na cidade. Opa. Daí, mas era isso, falava, nossa, está amassada, precisamos amassar agora, é desamassar agora. Daí, cara, você faz o que tem que fazer, cara bati na porta da primeira casa que eu vi, do outro lado da rua, pá, 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 pá. Opa, tudo bem? Você tem um ferro de passar? Passa, não, não, não. Ah, não, obrigado, obrigado. Tocava no lado. Ah, bem, está, na terceira, e o empaquei. A mulher já falou opa, claro, é, deixa que eu passo para você.
1: <risos> ainda ofereceu o serviço. Eu
0: falei, ô, oh, tem um... Tem um, um, um dinheiro aqui pra, pela ajuda, tá? não, não, não precisa. Pá, top.
1: É maravilhoso.
0: E é, são coisas que a gente tem que lidar no, no set de filmagem, tem sua, sua mágica, mas algumas vezes isso levado ao extremo, algumas vezes a gente é, acabar explorando né, a equipe. Porque, além do mais a gente, é engraçado que. O produtor, ele não, não, ele não tem que fazer uma coisa quando é uma coisa de graça. Ele não tem que fazer hum. sozinho. Ele tem que contratar uma equipe de graça para fazer. Então, é muito mais difícil. porque você É muito tem que, mais difícil. Mano, todo mundo, entendeu? O culinário... Não, você, tem
1: que, né, você tem que convencer ali. E, é. às vezes, a produtora depois tem que chamar. né? Não, eu te chamo para o próximo, próximo jogo com dinheiro. É. Mas, e entendeu? tem gente que... E daí... Tem gente que fala não também, não tem, Marcelo? Claro,
0: tem a maioria ah. não,
1: né? <risos> Aí,
0: se
1: fosse fácil... Se dá. fosse fácil... Eu, já, eu, eu, graças a Deus, fiz pouco filme para a Cannes. Mas, é, voltando a essa coisa, só, só uma coisinha aqui, porque você é produtor né, de formação, de base, e também dirige seus, seus próprios é, trabalhos, seus projetos e tal. Então, você também tem uma visão de diretor. Tem uma máxima que é assim, que eu ouço muito, né? O filme ficou muito bom. Nossa, o diretor é maravilhoso e tal, não sei o quê. E aí tem, putz, deu uma merda, cara. E aí a culpa vai direto para a produção, assim. Sim. É, às vezes, pode ser até uma, uma coisa que o diretor pediu... Na, vamos falar claro aqui, né? Às vezes, é uma coisa que o diretor pediu na hora, não tinha pré-programado e tal, não sei o claro. quê. E aí deu merda e a culpa tá toda no diretor, não, mas a produção que assume sempre a bucha, né? É, a é, culpa é, é isso, culpa isso que acontece, tá né? Diretor,
0: a culpa tá na produção.
1: Como culpa... que como que é esse sentimento, <risos> Marcelo?
0: É horrível. Por isso que a gente tem que fazer coisas que a princípio a gente não deveria, mas a gente faz por 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 nossa reputação, entendeu? Uh
1: -huh, uh -huh. E mas,
0: enfim, eu acho que é válido dependendo do, do para que se propõe, entendeu? Entendi. Uma coisa é, é falar se um filme autoral é bom ou não. Depende de muitos contextos, é, de época, é, sociais e tudo, propósito, porque foi feito aquela porra. Então, diferente de uma publicidade, que pode ser ruim, pode ser uhum. boa, né uhum. dependendo dos critérios técnicos e tal, mas é muito relativo, né, cara? Hoje em dia é divertido coisas ditas ruins no passado, mas hoje em dia, com o um distanciamento, são muito engraçados, ou tem outras... <risos> né? é propriedades, assim, é legal
1: ah. não, eu, eu, eu ouço eu ouvia falar assim nossa é, eu, eu nunca mais vou fazer produção é igual, é igual aquela máxima eu nunca mais vou beber depois de uma ressaca, assim, não. depois de, de um set foda, assim, você eu já eu falou que... nunca mais entro isso eu, eu acho
0: que eu, nas últimas vezes eu tava falando isso todo, todos os dias então, não, nunca, nunca mais vou fazer isso, cara, sério não, não posso é, é porque
1: realmente é, é realmente é um trabalho é um trabalho árduo né é um trabalho ah, difícil é uma
0: preocupação, cara você ah. tá preocupado com todos parafusos do com cenário ah. como você pode viver entendeu ah. eu, eu ainda sou calmo entendeu mas tem uhum. um país, né de, de, de produtores tem uma ah. história interessante do gringo esse meu produtor que me que é meu padrinho no cinema assim né que me uhum. ensinou essa parte ele quando a gente se conheceu eu fazia videoclipe de banda punk dirigia uhum. produzia fazia tudo ele falava pô legal esse trabalho aí que você faz tá mas você quer trabalhar de verdade é, fazer parte de uma equipe eu falei, porra claro trabalhar de verdade <risos> Daí ele me levou para fazer uns bagulho tipo que era esses do Maradona seleção brasileira os cara era todo com o gringo o gringo que era o diretor de produção daí teve um dia cara que teve um, um projeto que eu não vou falar o nome mas que é, eu cheguei na, na produtora ela era, tinha tinha que ir para o terceiro andar e tal, na
1: uhum.
0: Vila Madalena. Daí eu entrando, eu estava ouvindo um barulho que deu um sino, assim, pãem, pãem, mas enfim, fui indo. Subi, cheguei lá na produtora, nossa mesa lá de produção, estava o uhum. pessoal lá e o meu chefe, o gringo, ele estava na, na sacada de fora, assim, com, vidro, com a porta de vidro fechada, brigando ah. com uma com uma assistente de arte ou com uma, uma assistente de arte, uma diretora de arte, não sei, que tinha adesivado errado o caminhão do, do, da, da produção que ia ser dali dois dias, sei lá. E Nossa. ele estava brigando com a coitada e dando soco no... No, no corrimão lá de, de ferro, sei lá, e esse barulho que eu tava ouvindo, um sino, desde lá da rua, quando eu cheguei, era o meu chefe, cara, batendo.
1: Socando. Né? Então. É, meu amigo. É, era uma exigência
0: é. que as pessoas de hoje em dia, cara, é, não, não lidariam nem pouco, cara. Não é questão uhum. de autoritarismo. É. Tem a hierarquia do 7, porque. É a melhor forma daquilo funcionar. Sim. É que nem, de repente, um país... É, se não tem... Não que nosso país funcione, mas... E os países... <risos> também, mas você tem que ter as funções. Se cada um fizer a sua função, o objetivo final vai dar certo. No cinema, não há o mesmo rolê. É, então, por isso que tem os cabeças de equipe e as pessoas são... Um, os cabeças se falam, entendeu?
1: Sim, para não virar públicos. bagunça. É.
0: Porque, senão, vira uma zona, entendeu? Não é um filme de faculdade <risos> que cada um vai
1: <risos> Eu tenho uma história de, um, de um, um estagiário de produção chegou num set pela primeira vez na vida, cara. E aí tava o diretor no, 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 no vídeo, assim... A, Observando a cena e tal, não sei o que mais. lá ele foi encostando, foi encostando, foi encostando. E aí. <risos> e aí chegou uma hora e falou assim: por que que, não, por que que não faz assim, assim, assado? Não lembro exatamente o que era. O diretor olhou pra ele <risos> e falou assim: Mas o, fil... o filme é seu ou o filme é meu? <risos> e aí alguém foi lá: Não, 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 peraí, peraí, tira aí, tira aí. E tirou o cara, assim, tipo. Nossa. Ou ele falou do tipo, no seu filme você faz assim, sabe? <risos> Porque. Cara, é, as é.
0: pessoas antes eram, eram demitidas assim, em alto e bom tom no set, pra todo
1: mundo ah. ouvir. Sai ah. ah,
0: da minha frente, eu quero
1: te ver do <risos> Era é horroroso, <risos> não
0: que eu concorde com isso, mas você tinha esse medo, você falou, mano, oh. eu não quero ser demitido na frente de todo mundo assim, não, cara. Vocês filhambam, então a gente
1: se virava. Mas aí me conta, é, nessa época do Covid, então, a coisa mudou, né? A coisa é, foi uma loucura, né? Na hora que falou assim, para tudo, ninguém. Ninguém, então, ninguém nós... vai pro. pro...
0: Novas... Como, que
1: foi, como que foi assim no começo?
0: Não, novas funções foram criadas. E a gente... Uhum. É, eu acho que isso também foi um mérito dos meus é, é, chefes também. Eu tinha o Alex, que era meu coordenador uhum. de produção, tinha a Lê, tinha uma é, coordenação de pós foda da Anitta, e tinha uhum. um o executivo Moa, é, Fez um... A gente conseguiu e eu tava na linha de frente. E a gente teve que tocar a produtora. Quando todas as produções fecharam, produtoras começaram a fechar e, e tudo, a gente meu, uhum. arrebentou, porque começou assim. A gente começou fazendo um dos primeiros... Assim foi das vovólogas lá do, do Itaú, que eram duas do velhinhas. Itaú. Então o que, que uhum. a gente que fazer? Não tinha vacina de Covid, não tinha nada. Tava só cara, aquele pessoal é, fechado em casa. E, e essas idosas eram uma coisa de alto risco, né? Então Sim. a gente, cara, quando eu ia interagir com ela, entregar o equipamento e tal o equipamento era higienizado antes uhum. é, por, por profissionais da saúde. Então, eu fiz um... Montei um QG na minha casa, era pela Café Royal Filmes, mas é, a gente teve que criar postos de trabalho mesmo, né? É, porque era tudo fechado nas lojas, não tinha... Um Benjamin que você mandasse, um adaptador, um negócio assim, era hum. um problema de acontecer ou não acontecer a filmagem, entendeu? É porque. Porque você
1: não sabia como era a tomada da pessoa.
0: Não, exato. E algumas, no caso, quando é uma senhora, uma velhinha, você não consegue descobrir rapidamente, num, entendeu? É tudo um processo. Não. Você também não pode cansar o personagem para ele te mandar tomar no cu. Eu também não quero mais fazer essa merda, Tem um cara que <risos> Aí, fudeu, tá. né? Sua tá. cabeça rola. Então, é tudo cheio de dedos, você tem que ir pá, 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 pá. E, no caso, daí a gente começou a se precaver de uma forma, assim, é, surreal. Então, tinha que é, higienizar, mandar os equipamentos para as velhinhas. No caso delas, a gente mandou uma... mandava um laptop, uma câmera Full HD,
1: de, tipo um webcam. De,
0: tudo de uma coisa. É, uma webcam Full HD. Uhum. E tudo era uma, é, tinha que ser simples. A gente botava aqui a cor vermelha na, na ponta do negócio e a cor vermelha no laptop, onde a, a velhinha tem que espetar. Entendeu? Tem que ser uma coisa muito. Uhum. Uhum. É, Explica. Tem que ser
1: didático.
0: Um, um microfone tipo de, 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 de gamer, aqueles que batem uhum. a mão, ele acende. Tipo, não tem como não saber que tá ligado, entendeu? Até uma pessoa Entendi. leiga acendeu o bagulho. Então, bota aqui, a gente vai tirar. A gente mandava, até criou um, três tabelas de papelão que eu e o Hugo, que o Hugo era meu parceiro lá no setor de produção e ele era mais também de contra-regra e de coisa da, da produtora a gente fez um molde 3D do, da parada. Do três tabela As máquinas de, de corte, papelão, porque mandava desmontado, ocupava muito espaço. Quando você enviava, tinha que ser compacto. né uh -huh. Pode mandar uma, um caminhão de coisa com 20 cases para uma senhora de 80 desmontar. Claro.
1: Não. Então três tabelas só para só pra coisa três tabelas para quem não sabe né muita gente não sabe o que é três tabelas. ah é um é um é, é, um... é isso aqui ó pera aí pera aí pera aí três tabelas porque exatamente ele tem três alturas ó essa é minha é de madeira então tem essa altura essa altura e essa altura é
0: as boas são de madeira e... Ah. E... essa eu trouxe do Brasil isso serve como degrau serve como banco serve como né ah.
1: Como... E aí você fez um protótipo
0: de, de papelão, é isso? É, e a gente mandava, nas... mas isso ao longo do tempo, não nesse primeiro das ah, tá. vovós era um dos primeiros, cara. Então a gente via que a gente tinha que mandar é, três tipos de adaptador. Nossa. Três cabos diferentes, entendeu? De uhum, backup, uhum. porque o cabo dá pau sem nenhuma explicação. Duas, três, dois, três tipos de modem de internet de forma bem sem fio pá, já tudo ligadinho. ó é, Um mandava um vídeo explicativo, ó abriu a mochila, só abrir o laptop e ligar essas internets na tomada, apenas isso. Daí a tinha gente... um, tinha a gente um vídeo entra...
1: explicativo. É,
0: daí a gente já entrava online
1: é... e ia explicando o resto.
0: E explicando o resto, acertando o enquadramento. Ah, bota uhum. um livro embaixo para ficar mais alto. <risos> pá, pá, pá. É, tem bíblia. É, tem... <risos> bota uma bíblia aí. É. E daí, Cara, que sensacional. A entrada de luz, próximo do modem da internet, aquelas paradas que a gente foi aprendendo. Eu, tinha... Eu comecei depois a mandar um cabo de internet... De 30 metros. Porque Nossa. às vezes ah, a internet pega bem mas o molde, aqui é a melhor luz, mas o melhor sinal de internet é lá do outro lado é do lá sítio no... E filmei, né? Tudo que é lugar, no
1: Acre, no Coisa. <risos> Meu bola. Deus do então, céu! Então você
0: tinha que, cara, mandar uma parada e a gente conseguia dar REC, gravar tudo remotamente, né? Pelo uh -huh. Viewer uh -huh. aquele, aquele programa que já era uhum. instalado no laptop e tal, a pessoa abria, você, você conseguia daí já, já filmada, gravada aí no dia da filmagem, ia todo mundo, o, os clientes, a agência, é, todos os, os chefes de equipe, tudo entrava num grupo, num Zoom,
1: num Twitch uhum. e
0: que você... É, recriava, né, você mandava o sinal da câmera, de tudo que está acontecendo no set, em gravação.
1: Cara, As que loucura. As das
0: pessoas. É. Depois, a gente foi, foi fazendo até pegando um casting que tivesse diretores de fotografia né, no mesmo ambiente em isolamento durante a pandemia. Então, né, que com isso, gente que que, que trabalha e é bom nisso começou também botar os filhos, os parentes tal nas propagandas remotas, mas gravando com a Alexa, é,
1: tipo ele <risos> mesmo iluminando, daí mandava sensacional, mandava, mano,
0: um, uma, uma van de câmera com os
1: com quer dizer de luz. Os diretores de fotografia começaram a fazer o próprio set na própria casa, com o casting própria família. É, é isso que você tá dizendo?
0: É. Caraca! Isso foi feito, e as coisas mais bonitas, digamos, é, da foi época feito aí. A gente fez um da Natura, é, propaganda de dia dos pais, essas paradas, cara, que é tipo, pô, os caras né? umas câmeras que você não, não
1: acredita. Assim. E mandava coisa de produção também, de, de, de arte, etc., ou era tudo que tinha na casa da pessoa?
0: Cara, tu, no começo a gente usa, faz uma visita técnica, nosso tech call Online. A gente fazia <risos> online. A seleção uhum. de casting era online. É... Gente, que
1: sensacional. E
0: daí, quando você... Você achava os lugares e visitava um dia antes e tinha os picos de, de internet que oscilava. Tinha o um rush, o horário do rush da manhã e do final da tarde. E do
1: final do dia. Uhum.
0: Então, é, mas é uma manhã assim, nove, 10 da manhã. Então a gente buscava começar o mais cedo possível que dava com o personagem fosse Entendi. cinco e meia, o cara está tomando café, mas já abre o laptop, já está em comunicação com o cara. O cara vai lá tomar banho, pá. Mas, então, quando for o período online, que foi uma, quase, né, é, quase um ano e pouco, uh -huh. não sei, uh -huh. eu trabalhava mais em casa, acordava, ia dormir uma da manhã acordava cinco.
1: Que é, loucura. Trabalhando de
0: casa. É bom que você está com a parte de baixo do pijama.
1: Igual o aqui. <risos> é, e, Isso que é
0: bom, trabalhar de casa. Está resolvendo, mas é tão, é, mais difícil, só que você tem mais conforto, digamos. Você não tá indo uhum. lá. Mas, algumas uhum. vezes, é muito mais fácil resolver situações ao, ao, ao vivo, né?
1: Ah, é muita história, gente, é muita história, a gente passaria aqui três horas co conversando só casos, casos de <risos> acontecimentos de sete, é principalmente quando a gente está falando com o produtor, porque é a primeira vez que um produtor vem aqui no Cedo, Longe e Demora. Desses três aqui, Cedo, Longe e Demora, qual que você acha que fazer cinema é identifica mais, assim. Pá, fazer cinema para você é mais cedo, longe ou demora?
0: Cara, eu sempre falo <risos> para galera que é o que mais é a arte da espera, né? Da demora. Ah. Eu tento falar para... Trabalho muito com um personagem real, né? Uhum, então, uhum. Que explicar para a pessoa, cara. É, você é vai ficar dia inteiro sem fazer nada, só comendo, tomando café, e uma hora vão vão gravar você um minuto,
1: assim, se muito, entendeu? E você vai passar dois segundos. É. Na hora, na, depois da edição, você ainda passa dois segundos. Talvez tem nem
0: passe, entendeu? Tenta. Não nem... dá. É, porque senão você cria uma expectativa, é. sei lá. Então é difícil é. lidar com isso, com todo mundo. E outra coisa, eu acho que até para para nossa despedida e tal é, ah. o, o lance do que eu tô fazendo agora com a eu e minha companheira Renata Furato eu hum. tenho a produtora né a Resistência Filmes ela é sócia e uhum. ela tinha a Levante que é uma plataforma de ideias e e a gente se juntou num outro projeto, a gente é companheiro de vida e decidiu se juntar também.
1: Em é, projetos?
0: É, na, na área da cultura e tal. Legal. E a gente está com um, um espaço é, na Rua do Triunfo, é, que é a Rua do Cinema hum. em São Paulo, é, e é numa região que, que é dita pela mídia como Cracolândia. E, uhum. e é muito louco lidar com isso e como você vê de outras perspectivas, por mais dessa coisa: que qual é um filme bom, qual o é um filme ruim e tal, uhum. você vê as realidades de outras pessoas com histórias de vida inacreditáveis e, e um lugar tão histórico e tão importante para o sistema brasileiro, não só paulistano ou paulista e tal. Sim. Então, a gente decidiu ir para lá. É, não sei se vai ser propriamente um museu do cinema, mas vai ser também uhum. é, com cartazes originais, objetos. E, mas tem um bar também.
1: Legal. Vida. Ainda está é um, em projeto, é isso? Você já tem o um local, eu, eu, mas ainda é, não está funcionando. Não, vamos,
0: já estamos... Já foi uma filmagem, usou de base. Teve um curta-metragem rodado lá na, na Cracolândia. E eles usaram o uhum. nosso espaço para dar almoço para equipe, aquilo que a gente conhece bem. Legal. Então, ele está tá ainda ajeitando. É mais para o começo do ano que vem, né? É, uhum. Março e tal. Mas estamos tá, mil graus lá, cara, já vivendo com essa realidade. Eu acho que vai ser importante as pessoas irem para esse lugar Maravilhoso. Sem, sem preconceito e, e ver o quão mágico é o cinema da boca do lixo divertido
1: e prolífico que foi tudo, cara. Não, com certeza. É, vamos encerrar? Falar o que, que você está assistindo aí e o que, que você pode indicar para gente ou o que você assistiu recentemente para deixar de... de cara...
0: Em relação a isso é, eu estou nos dois extremos. Eu estou pesquis, né, na, na pesquisa que eu tenho é, de, de filmes brasileiros da boca do lixo, é, uhum. umas temáticas específicas. Agora a gente está falando da, do horror, é, os elementos de horror nos filmes da boca. E vai ser a exposição aí nova que vai rolar. Uhum. E, e você tem acesso a. É, muita coisa foi feita também na época do, do sexo explícito. Então, tem as coisas mais surreais e inacreditáveis que pode ter sido gravado numa câmera é, nesses, nessa pesquisa. Então, eu assisto esses filmes. E, paralelamente, vou no cinema com a minha filha ver Tartaruga Ninja, que foi o último que eu vi. Ela tem oito <risos> anos, vai fazer nove agora. Elementos. Barbie. Fui ver Barbie com ela. Que, que é até <risos> divertido os filmes, cara. Hum. O, o da Tartaruga Ninja é, é trilha sonora, é a seleção musical e as paradas é do Trent Reznor até Oscar, era né? o cara do Nine ah. Nails e toca Lou Reed no filme Tartarugadinha mó onda assim, mó legal e, e esses filmes e esses filmes Boca, é, cinema marginal
1: é... maravilhoso é isso Marcelo, obrigado você também pela, pela, pela paciência e pelo tempo é, parabéns pelo seu, pelo seu trabalho aí e, e sucesso no projeto novo aí. É, não. Nos várias, eu, né?
0: Quando vier para o Brasil, eu quero que se colhe lá, se eu gostar. Vou colar,
1: claro. Claro. E, e, e quem tiver oportunidade, quem estiver perto, quem estiver em São Paulo, a partir do ano que vem pode conferir o espaço novo ali na. Na Rua do Triunfo. Na Rua do Triunfo. Próximo Vamos triunfar. É isso. Maravilha, Marcelo! Obrigado. Obrigado! E até a próxima! É isso, pessoal! Mais um Cedo Longe Demora. Eu queria agradecer você que ficou até agora aqui com a gente e pedir agora. Que tal? Se você gostou desse episódio, deixe o seu like, encaminhe para os amigos, para os familiares e faz um comentário. Qual é a sua relação com o cinema de horror brasileiro? Ou com outros, ou com outros cinemas? Você já assistiu algum. Alguma obra do Zé do Caixão? Você conhece o Zé do Caixão? Deixe o seu comentário. E na semana que vem a gente volta com mais um episódio do Cedo Longe Demora. E o Cedo Longe Demora é apresentado por mim, Adalto Lima Neto, que também faço roteiro, produção e edição. A vinheta é do Guima Romero. Muito obrigado e até semana que vem, na sexta-feira, estamos de volta com mais um episódio do Cedo Longe e Demora. Até mais, aí! Fui!